0: Podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre como um exoesqueleto robótico, parecido com uma bota, usa inteligência artificial para auxiliar indivíduos com problemas de mobilidade. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreviewcombr assine.
1: MIT Tech review /Assine.
0: Um exoesqueleto que usa machine learning para se adaptar ao ritmo de passos de seus usuários pode facilitar a caminhada de pessoas com mobilidade limitada. O exoesqueleto, que se assemelha a uma bota motorizada, é leve e permite que o usuário caminhe com relativa liberdade, aumentando a velocidade e reduzindo a quantidade de energia usada nos movimentos. Desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, sua estrutura é feita com sensores vestíveis baratos, um motor e um pequeno computador, Raspberry Pi alimentado por uma bateria recarregável, usada na cintura do usuário. Os sensores são embutidos na bota para medir a força e o movimento de forma discreta. Então, Camila, é, explica pra gente um pouco como é que funciona essa tecnologia e, claro, não só o exoesqueleto em si, mas todo o modelo de machine learning nesse tipo de dispositivo.
2: Legal, Laura. Os dados que a bota gera eles são inseridos em um modelo de Machine Learning que personaliza o auxílio do dispositivo aplicando força no tornozelo para substituir parte da função do músculo da panturrilha e ajudando o usuário a empurrar o chão enquanto dá um passo. Isso torna possível caminhar mais rápido e com menos esforço. Leva apenas uma hora para o modelo começar a personalização e como está constantemente aprendendo com os dados dos sensores, o dispositivo pode se adaptar ao longo do tempo conforme a variação da caminhada do usuário. Segundo um artigo da Nature, a equipe descobriu que o dispositivo leva um aumento de 9% na velocidade de caminhada e uma redução de 17% na energia gasta ao se caminhar naturalmente, em comparação com uma caminhada usando apenas sapatos normais. Quando testado contra outros dispositivos comparáveis em uma esteira, observaram que o exoesqueleto proporcionou cerca de duas vezes a redução no esforço. Os pesquisadores compararam a economia de energia e o aumento de
0: velocidade a tirar uma mochila de 13 quilos das costas. Jonas, a aplicação de exoesqueletos de suporte ao movimento na prática traz muita a questão da adaptação do usuário individual, pois eles são grandes e pesados, além dos aspectos de custo. Esse modelo que a gente está discutindo aqui, ele traz inovações nesse sentido, né? Então, qual é, além de quais são essas inovações, qual é a expectativa de indicação de uso?
3: Bom, Laura, o exoesqueleto da equipe de Stanford é muito menor do que outros no mercado e é essencialmente mais fácil de transportar. Os pesquisadores afirmam que o exoesqueleto foi capaz de demonstrar pela primeira vez a capacidade de economizar energia humana em condições reais do cotidiano. Eles estão otimistas de que o equipamento poderia ajudar os idosos com mobilidade limitada ou pessoas com problemas musculares a se movimentarem com mais liberdade. A equipe deve ser capaz de comercializá-lo eventualmente, de acordo com o chefe do Centro de Robótica Avançada da Universidade Queen Mary de Londres, no Reino Unido, que não esteve envolvido no estudo. De acordo com ele, seria muito útil para aqueles que já não têm mais tanta força, mas ainda querem continuar a caminhar. Os autores do estudo estão iniciando pesquisas focadas na assistência a idosos e acreditam que o dispositivo protótipo poderia ser transformado em um produto comercial que poderia ajudar as pessoas em suas tarefas diárias. De acordo com o Patrick Slade, que participou do estudo do exoesqueleto como estudante de doutorado, espera-se que esse protótipo seja um pouco como as bicicletas elétricas, já que eles não fazem todo o trabalho para você, mas chega -se a ser um nível de esforço confortável para as pessoas.
0: E hoje o nosso entrevistado é o Dr. Rafael Marcon, chefe do grupo de coluna do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas e membro do Conselho de Saúde Digital do Hospital das Clínicas. Bem-vindo, Dr. Rafael.
1: Obrigado pelo convite. Estou à disposição para a gente fazer esse bate-papo.
0: Legal. Dr. Rafael, a gente trouxe aqui, nesse episódio, é, o exoesqueleto desenvolvido pelos pesquisadores da Universidade Stanford, né, que vinha como, com um dos diferenciais, o uso dos sensores vestíveis baratos, e ele também era mais leve. É, você pode contar para a gente como foi né, essa evolução desde os primeiros testes com essa tecnologia até a gente chegar num... num numa forma assim, né, como eles chamaram, mais talvez mais acessível, mais barata, mais confortável para o paciente. E se você conhece esse projeto, é, tem alguma algum algum ponto para dividir com a gente?
1: É a, a uso de orteses e, e estruturas externas ao corpo para para auxiliar funções ou mesmo para ajudar na cura de determinadas situações. Isso já é descrito a, a milhares de anos. Né? Na verdade, a gente tem descrições de tratamento, por exemplo, de fraturas no antigo Egito, é, manuais de tratamento de fraturas que estão, que descrevem exatamente como como proceder, por exemplo, quando alguém fraturava algum membro. O que a gente viu da evolução dessas dessas estruturas externas, ou órteses, é que ao longo do tempo elas, elas depois começaram a se tornar funcionais então, se observou maneiras de se construir órteses que pudessem permitir, ao mesmo tempo, imobilização de partes do, de um segmento, mas é, ao mesmo tempo que fazia isso permitir a movimentação das articulações. E aí, então, a evolução natural foram esses exoesqueletos, é, é, o que a gente... É, tem de mais sofisticado disponível hoje no mercado, são os exoesqueletos, por exemplo, para permitir a marcha em pacientes paraplégicos. É, é, essa, essa matéria que mostra a utilização e a, 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 você agregar inteligência artificial a, a esses exoesqueletos, seja de... de, de um exoesqueleto grande, que permita, por exemplo, a marcha, ou seja, um exoesqueleto para um segmento específico do corpo, é, é a mais nova evolução. E, e, e o mais interessante disso é que esse a utilização da inteligência artificial então vai permitir com que essa, essa órtese ou esse exoesqueleto se adapte aos movimentos individuais de cada um, e, e façam com que esse movimento seja cada vez mais eficaz, efetivo e com menos gasto de energia, por exemplo.
2: Excelente, doutor Rafael. Aproveitando aqui a sua experiência nesse assunto, será que você conseguiria compartilhar com a gente algum case ou algum estudo desse tipo realizado aqui no Brasil que você tenha participado e possa compartilhar?
1: É, aqui no Brasil, a gente ainda não tem disponível essa... essa essa tecnologia com exoesqueletos, é, onde existe a, a inteligência artificial agregada a eles. Mas é, a gente tem um estudo no, no Hospital das Clínicas com um exoesqueleto que permite é, paraplégicos é, deambularem, andarem. E isso veio de uma ideia maluca de um, de um amigo meu, que tinha a, a ideia de fazer como se fosse um Uber de exoesqueletos, onde os, os, os pacientes com, com paraplegia pudessem, por exemplo, ir a um shopping, localizar no um aplicativo onde eu haveria um exoesqueleto disponível, vestir esse exoesqueleto, passear pelo shopping e depois devolver em outro ponto da, da, do aplicativo. Aí eu, é óbvio que, eu, que eu, eu tirei essa ideia da cabeça desse meu amigo, eu expliquei para ele que, infelizmente, a coisa não é tão simples assim. É, a gente tem que levar em conta que esses pacientes, por exemplo, no caso dos pacientes paraplégicos, têm é, limitações funcionais e já alterações no corpo que que impedem de que isso seja feito de forma tão imediatista. Esses pacientes têm, por exemplo, osteoporose, é, já instalada, deficiências musculares que, no caso, se o paciente não tiver um treinamento prévio, ele pode, por exemplo, sofrer uma fratura ao utilizar um exoesqueleto desse. É aí que entra esse estudo, por exemplo, que a gente está fazendo lá no, no Hospital das Clínicas, que é a utilização de um exoesqueleto para marcha, para se é, treinar esses pacientes e a gente conseguiu, com isso, observar que, nesse treinamento, eles, eles apresentam uma melhora na densidade óssea, na massa muscular, o que agrega outros benefícios. É, eu sei que a ideia de, de poder passear livre no shopping é muito boa, é, a gente não chegou a tanto ainda, mas é, não deixa de ser algo bastante válido você melhorar a saúde desses pacientes.
2: Sem dúvida. É, foi interessante, você falou do, do Uber, a gente, quando pensa nessas tecnologias, a gente sabe que elas têm um custo associado que é elevado, e isso acaba impactando no acesso né, do, das pessoas que precisam utilizar dessas tecnologias. Então, se, se o Uber pudesse ser viável, seria muito bacana, porque a gente, de certa forma, permitiria que mais pessoas pudessem ter acesso. Mas você já nos trouxe aqui para a realidade de que isso, pelo menos por enquanto, não é possível.
1: Esse é, um ponto, esse é um ponto importante que você tocou. Né? É, um das, das, uh, dos motivos que, que houve, esse, esse, esse colega falou em, em possibilitar, possibilitar o, o aluguel né? é, dessa, do exoesqueleto é justamente o custo. Então, seria uma forma de você disponibilizar é, é, aparelhos que são de um valor muito alto, para que mais pessoas pudessem utilizar. É, acho que só faltou o ajuste aí na, na, em como fazer isso da melhor forma.
0: Mas esse ponto que você trouxe, né? Vamos pensar, porque a gente vê muito esse, alguns... Cadeira de rodas, muletas, acho que prótese talvez não, né? Por ser do por, por exemplo, paciente amputado, que a gente já falou aqui, não faria sentido. Mas nesse caso, né, se a gente pensar em algum tipo de lesão ou algum, ou algum quadro clínico que o paciente possa ir recuperando os movimentos, a gente poderia pensar num, numa evolução desse exoesqueleto ali, num primeiro momento, de uma tecnologia maior, mais pesada e tal, para uma, uma tecnologia cada vez mais simples até que ele pudesse recuperar e com isso esse aluguel permitido que permitisse uso entre mais pacientes e viabilizasse? Ou você acha que isso não é possível, isso não seria uma realidade? Cada paciente de fato é, precisaria ter o seu. Porque a gente fala às vezes do uso com inteligência artificial, que a gente também falou de machine learning, mas se existem próteses mais simples que poderiam se adequar numa realidade como essa?
1: Não, acho que esse é o caminho natural de tudo, na verdade. Né? A tecnologia avança nesse sentido. É, é, a gente vê naturalmente que as coisas vão ficando mais acessíveis. Você tem duas situações diferentes, né? Você tem situações onde o paciente precisa, por exemplo, de uma órtese é, por uma situação que é transitória, por exemplo, para se recuperar de uma lesão, e pacientes que apresentam lesões permanentes, em que essa órtese vai, vai auxiliá-lo é, a... a de uma forma e que ele não não é algo que ele vai recuperar e a prótese tem acrescenta a ele é, é, funções que sem ela ele não vai ter e, e não vai recuperar ao longo do tempo então são duas situações diferentes eu acredito que com essa popularização cada vez maior da tecnologia é, uma das coisas que é que, é, é que a gente visualiza que é mais óbvio é que provavelmente daqui a pouco clínicas vão estar oferecendo isso aos pacientes, principalmente nessa situação de uma reabilitação para uma situação transitória. Então, isso vai ser oferecido no tratamento, por exemplo, de uma clínica fisioterápica, é, junto com a fisioterapia tradicional, o, a utilização temporária e o aluguel, entre aspas, assim dessa, dessas órteses nesse momento que ele vai estar usando, que vai possibilitar uma recuperação muito mais eficaz e rápida. É, já essa outra situação do paciente que tem uma, uma lesão permanente, aí na verdade, provavelmente ele vai precisar ter a órtese personalizada dele, mas que a gente vê que com o tempo, não tem dúvida de que isso um dia vai chegar num custo que seja mais acessível.
0: Legal, e essa questão que você falou, né, até do, do aplicativo, é, e também quando você comentou que isso é importante para outras questões do paciente, além da autonomia, foi muito interessante, né, é, no sentido de que o, o, o voltar a caminhar e o uso desse tipo de tecnologia, ele vai ajudar o paciente como um todo, mas também não é tão simples você chegar e colocar, tem todo um processo de reabilitação por trás disso, né.
1: Sim, a ideia é muito boa, né? Na verdade, você, você trazer um, um paciente que tem uma lesão permanente, um paraplégico, para uma situação mais próxima do, do normal, isso é, mentalmente socialmente para ele é um ganho é, inestimável. É, poder colocar ele numa, numa, nessas situações seria algo muito interessante, mas infelizmente não é algo, algo factível, é, pelo menos agora, para pacientes simplesmente que nunca fizeram nenhum tipo de treinamento ou, ou, ou tiveram já contato com essa tecnologia. Talvez até a gente pudesse até imaginar, no futuro, que essas, essas órteses é, com inteligência artificial se tornem tão sofisticadas que sejam capazes, por exemplo, de reconhecer esses diversos graus de, de pacientes é, diversos graus de treinamento prévio ou não, diversos graus de, de, de é, dificuldade e ela fazer essa adaptação é, permitindo que, que qualquer paciente, independente do, do grau de adaptação que ele tenha, ele possa estar usando essas órteses. Isso seria o, o mundo ideal.
2: Legal. Você comentou que esses estudos desses tipos né, com exoesqueletos já acontecem há, há mais de anos. Né? E aí eu queria que você comentasse aqui um pouco para a gente o porquê, quais são os maiores desafios para que essa tecnologia ela não... Você já falou, obviamente, do custo. Né? Um dos, dos desafios é a questão financeira, mas existem outros desafios que tenham impedido que ela já não esteja muito mais sendo utilizada ou disseminada... É
1: se assim o que a gente tem disponível hoje são exoesqueletos que eles eles são adaptados é, de indivíduo para indivíduo mas esses exoesqueletos que realizam movimentos eles na verdade existem, realizam movimentos que você é, é, pré-programa neles é, eles não têm a capacidade de se adaptar a partir do momento que você fez a pré-programação que foi feita para determinado paciente. Então, é, 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 esses, esse, esse, eles são bem limitados nesse sentido. Então, para que alguém use isso, ele, na verdade, ele precisa, sem dúvida nenhuma, ser treinado a isso. Ele não consegue só o fato de você é, treinar o, colocar na, na programação o tamanho da marcha, é, o qual é a velocidade dessa marcha. É, é, parâmetros básicos, é, isso por si só não é, não é capaz de suprir todas as deficiências que um paciente não treinado ainda tem, justamente por aquilo que eu falei. Ele já tem alterações como, por exemplo, diminuição da massa óssea, diminuição da massa muscular, o que precisa ser primeiro é, é, trabalhado antes que isso entre na rotina. Por que, que esses exoesqueletos hoje não estão tão disponíveis? Uma, um dos motivos é esse que eu acabei de mencionar, porque não é simplesmente comprar e vestir. Você precisa de um treinamento não só no exoesqueleto, mas através até de outros aparelhos que já existem disponíveis para fazer esse treinamento prévio antes de chegar no nível de se poder, poder usar um, um exoesqueleto desse. E é, mesmo sendo, de certa forma, até... É, rudimentar, vamos dizer assim, são tecnologias que ainda são muito caras. Porque para você, por exemplo, fazer um exoesqueleto com todos os motores, tô pensando no exoesqueleto ex para marcha, pensar no exoesqueleto com todos os motores necessários para se simular uma marcha, ao mesmo tempo que esse, esse exoesqueleto tem um tamanho razoável para que possa ser vestido e, e, ainda assim, poder obedecer, de certa forma, alguns comandos que são dados a ele pelo usuário, isso envolve uma tecnologia que ainda é pouco acessível.
0: Legal. E, doutor Rafael, assim, se a gente, a gente discutiu aqui alguns desafios, né, dessa da implementação e também né, do, do, do amplo uso dessa, dessa tecnologia, mas o que, que a gente pode esperar, né, em termos tanto de desenvolvimento... De, de uma aprimoração, né, de um, uma, um, uma nova era, digamos assim, do, do exoesqueleto, mas é, de modo geral, né, o que, que a gente pode esperar em termos de tecnologia, em termos de implementação, em termos é, do, 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 das indicações de uso, por exemplo, o que, que a gente tem para o futuro?
1: O que a gente vê, na verdade, em tudo, é que com o uso do learning machine e da inteligência artificial, essa, essa interface homem-máquina, ela está ficando cada vez, essa, essa distância entre homem e máquina, está ficando cada vez mais estreita. Então, eu espero que com esse tipo de tecnologia que foi apresentada no artigo, você dispense cada vez mais essa situação que eu falei de, de um treinamento prévio ou de, de, de uma adaptação com um tempo muito mais prolongado, porque a própria máquina vai se adaptar ao que o, o usuário precisa naquele momento e ao mesmo tempo que ela vai auxiliar na, 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 cada vez mais que, que esse paciente ele se desenvolva e vai produ produzir situações em que essa, esse desenvolvimento seja seja possível. Então, eu acho que o que é o grande diferencial hoje e que vai fazer com que o mundo todo, com o passar dos anos, mude completamente de cara é essa adaptabilidade das máquinas a, a cada em cada indivíduo e a cada necessidade é, que esse indivíduo apresente.
2: Perfeito, acho que foi, foi fantástico, né porque você trouxe para a gente aqui várias aplicações, mostrou que não é só sobre recuperar o movimento, né? que existem outras respostas que vocês até mesmo nesse estudo do HC é, buscaram através desse, desse, da utilização dessa tecnologia, então foi bem bacana
0: trazer isso aqui para os nossos ouvintes. Legal, Doutor Rafael. A gente já discutiu aqui né, o uso de inteligência artificial em prótese. Né, a gente já falou sobre, em alguns casos, de interface cérebro-computador né, e como isso realmente pode mudar a vida das pessoas. E aqui a gente hoje, de novo, traz a discussão de exoesqueleto muito relacionado à questão da marcha, como você falou. E eu acho que, que a gente tem aí um campo muito... Muito importante né? para discutir, para evoluir nos próximos anos ou trazendo, associando outras tecnologias a essas próteses e órteses. É, então, queria agradecer muito a sua participação, a sua contribuição e, e pedir para você deixar uma mensagem final.
1: É o que eu, 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 eu sou um fã de tecnologia e eu acredito que isso, isso não tem está muito longe ainda de, de a gente conseguir ter alcançado todo o potencial que a tecnologia ainda vai trazer para a humanidade. Eu, eu acredito que, assim, se você imaginar que o homem chegou na Lua é, é, na década de 60 e toda a tecnologia que eles usaram naquela época para poder alcançar esse feito, hoje cabe na palma da sua mão, num, num celular, é... é a gente só tem é, que esperar que no futuro as coisas vão ficar cada vez mais interessantes.
0: E antes de terminar, eu queria te convidar para ouvir nossos outros episódios. Já discutimos o uso de machine learning em mãos protéticas, interfaces cérebro-computador e também inteligência artificial no contexto da ortopedia. Vai lá no seu aplicativo de preferência e procura pela MIT Technology Review Brasil. Semana que vem tem mais um episódio, eu espero você. Até lá. Você ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. A
1: maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.